0: Проект Флорилиги представляет семинар научного центра истории богословия и богословского образования. Я э, свой наклад, доклад и аннотацию к докладу я начал, э, вернее, предложил в ней такой э, ну, не исторический, да, даже социологический заход и начал говорить про, вот в аннотации, да, про ну так называемое, как бы, как это, можно сказать правильно, конфессиональное меньшинство, которое существует в современной России и которое в, в известном смысле существует во всех, во всех европейских странах, в принципе, ну, наверное, как-то проявляется по в других странах тоже. Вот это из одной из значит, работ, которые происходит в нашем университете. Это очень интересная таблица, да, которая показывает, что есть православные люди, которые самоидентифицируются как православные, и таких много, ну, порядка 70 процентов, да. а есть православные, которые являются так называемыми практикующими, то есть их социологи еще испытывают на предмет того, как они там себя, что они делают еще, да, какие практики они практикуют. Ну, там и участие в таинствах, молитвы чтения Библии и все прочее. И таких оказывается совсем немного. Ну, здесь порядка трех процентов. Вот какое-то последнее исследование я недавно на днях читал, это Юри Сёрч, там они говорят про 6% процентов людей, которые ходят каждую неделю в храм. И вот мой пафос заключается в том, что мне кажется, что вот эти шесть или три или какая-то еще любая другая там, доза процентов, которые, условно, мы соотносим вот с этим э, реально, мобилизованным, э, реально мобилизованным сообществом, да, людей, которые реально практикуют что-то, то есть не, э, не находятся на уровне самоидентификации, когда их спрашивают, ну, что ставят вопрос, э, ну, так сказать, да, без, не ставят им выбора, по сути, да, потому что... Ну, э, да, как бы такая вот ситуация прямого вопроса, она чаще, чаще способствует ответу, который в общем -то, несет меньше социальных каких-то проблем. А так вот, интересно почувствовать и попытаться раскопать идентичность вот того меньшинства, радикального меньшинства, которое реально мобилизовано да, и находится вот в активном праксисе, что ли, вот в этих, этих православных практиках. Вот, и вот эта субъектность, рассматривая эту субъектность, у нас возникает методологическая развилка, соответственно, в одном случае мы можем идти в народ, да, глубинно, неглубинно исследовать вот реальных людей, которые, это исследование проходит, они очень, они часто очень эффективны, они показывают, что вот эти три процента, кстати, мыслят социальные категории, социальный процесс совершенно иначе, чем большинство, Это очень интересные тоже моменты. Но у нас есть другой вариант посмотреть на эту, на эту ситуацию как бы исторически, да, попытаться просмотреть, да, обращаясь лицом в настоящее, да, идти как бы спиной, да, идти да, наперед да, и попытаться понять, как оно формировалось, какие исторические предпосылки для этого конфессионального субъекта. Значит, как, как, как он формировался. Вот я, это такой преамбул, я начну с, со своей подправной точки. Я изучал, мне было интересно. Моя диссертация вообще называется Проблема историзма в русском богословии там, 19 века. Ну, проблема историзма, ладно, там, да, это как, знаете, предмет объект, да, грубо говоря, там, проблема историзма это предмет, да, в русском богословие это объект, то есть предмет в объекте. И для меня было, конечно, важно понять, но прежде чем заниматься предметом, надо было как-то нащупать эти рамки этого объекта, что я исследую в таком глобальном смысле, что такое русское, русское богословие в XIX веке. И я понял, я, я искал, ну, естественно, я читал то, что у нас имеется на этот счет, э, имеется, например, э, такая, э, ну, хрестоматийная работа, например, по Георгия Флоровского про пути русского богословия, и я пытался найти там эту, это, это, это понятие, да, как-то почувствовать, что это такое в XIX веке, но я там этого не нашел, потому что отец Георгий совершенно ставил другую цель перед собой, он ставил перед собой цель а, запечатлеть вот то состояние интеллект, интеллектуального, а, то, то понятие богословия, которое было в его время, да, и... Попытаться сравнить с ним, да, сопоставить с ним все, что было раньше. Да. И его история это такая критика, да, он постоянно там, критикует и поставь, в конце концов приводит к некоторому положительному э, результату и так далее. Да. Для меня было интереснее, конечно, понять больше историко терминологической, понять, что, собственно, понималось людьми тогда под богословием, а, как они эту, эту категорию использовали. И я делал набросок, буквально э, такой вот скетч этого, этого исследования. Оно может быть продолжено, конечно, и более глубоко, но вот в рамках данного исследования, мне, как мне предполагалось, оказалось, его было достаточно. Я посмотрел, как используется, как структурируется, систематизируется понятие богословия в тех текстах, включил таких текстах, которые ну, которые мне удалось выявить, и а, между которыми я провожу определенную линию, да, показывая некоторую историческую траекторию. Вот, а, я, я взял три, три системы, да, три, три курса а, людей, которые жили в разной разные эпохе истории Российской империи. Расскоп Феофана Покоповича, Филарета Дроздова и Борисова. Каждый из них по-своему интерпретировал это понятие, каждый из них как бы предлагал какую-то систематизацию того, что он понимал под богословием. Я покажу сейчас некоторые такие схемки, я их не рабочие, хотя они. Вот я забыл все отметить статьи, на которые, свои статьи, на которые можно ссылаться, но это можно потом сделать, если что кому-то будет интересно, потому из статей. Я не буду подробно на этих схемах останавливаться. Вот, я только скажу, что происходит определенная динамика, да, мы можем наблюдать определенную динамику. У архипископа Феофана богословие это некая ментальная практика, которая структурируется тематически, и каждая тема ну, Каждое вот вот окошко, да, которое происходит, да, оно, она является, это повод для некоторого большого или не очень большого нарратива. Это курс. Иными словами, да, у нас есть курс семинарии, он заключается в шесть классов, и седьмой, шестой класс, последний, это курс богословия. И там лектор рассказывает, что богословие это вот это, вот это, вот это. Да? Ну и дальше он рассказывает, что такое богословие. То есть вот у нас есть этот курс семинарский, его венчает как бы... Богословия. Следующий текст, это начало 19 века, уже 10 годы 19 века, да, естественно, архипископ Феофан, но это 10-е годы 18 века. Мы видим совсем другое понимание, несколько другое понимание богословия. Мы также видим, что оно представляет собой такую вот бинарную систему, да, систему дихотомий, последовательно ответвляющихся от общего древа, в этом плане они, они похожи. Однако, у сочетании филарета, богословие — это, скорее, комплекс практик и каждый элемент таблицы — это такая категория, которая, в свою очередь, предполагает дополнительную проработку и структурирование. Вот. И, значит, для того, чтобы... Да, надо сказать, что это практически никак не, не соотносится с реальными предметами, которые преподаются там, в духовных академиях, которые, которые вот в этот момент как раз Федорет возглавляет. То есть это такая во многом метафизическая конструкция. И для того, чтобы эта метафизическая конструкция имела какую-то деятельную, какую-то активную составляющую, он прочерчивает путь теологии, путь богословия. И вот от коренного, посредством, отрицательное собеседование правительственное, и мы видим, да, ну, соответственно, логика такая, что богослов он черпает в, в священном писании, да, некую такую да, некоторую, то, что должно им руководствовать, и дальше он про, по всем этим четырем нескольким значит, пунктом проводит этот, этот свой этот опыт чтения да, Священного Писания, а, и он заканчивается уровнем правительственной теологии, то есть теологии управления. Да, то, есть, то, то есть управление да, становится богословской категорией, а, что уже само по себе для нас должно что-то обозначать, потому что, ну, а, если богословие предполагает, если управительство, управления предполагает богословское осмысление, значит, что та логика управления, которая существует одновременно с ним, да, ему, она уже его каким-то образом не удовлетворяет, то есть требуется дополнительная некоторая рефлексия об управлении. И третья, да, третья система, которая возникает еще через 20 лет, она уже очень похожа на то, что мы имеем в современных духовных школах, это система Иннокентия Борисова, в которой, в общем-то, уже появляются современные нам некоторые предметы в том виде, в котором они существуют. И в этом смысле мы видим, да, если мы у святителя мы видели, что богословие – это как бы, ну, некоторая, ну, что ли, такая логика вот этого образовательного процесса, то у святителя в духовных академиях, то у Священнокинте мы видим, что, в общем, ну, вот богословская система, она уже находится, она, в общем-то, оправдывает да, само духовное, богословское, духовное образование, образование в духовных академий. И это тоже очень явный такой жест. Да? Есть приготовительные дисциплины, которые готовят человека к вот этому богословскому действию. Есть система богословия, которая, собственно, является центром, такой центральной частью, есть прикладные дисциплины, которые отвечают за реализацию, да, вот за ту самую. И там в том числе есть пастырское богословие, педагогика обличительное богословие, но ну, есть еще каноническое право, да, которое вынесено в систему богословия, но мы видим тоже, тоже примерно похожую логику, что, что вот этот уровень, что богословие оно проходит все уровни и кончается уровнем ну, правления, как реализации, что ли, на, на практике, а, вот, собственно, себя, богословием. А, и дальше я, а, вот, сделав эти предварительные замечания, я, они нам очень пригодятся, я немножко сверну в другую, в другую сторону и Э, скажу, что, что я буду понимать под сообществом, потому что на э, названии моего доклада там было про сообщество, про, про генезис этого кондиционального сообщества, э, про его про возникновение его очертаний. И здесь я буду основываться на э, таком, в общем, довольно маргинальном э, не только для истории, но и для социологии э, концепте э, Жанна Лакана. Который немножко переработаю, я объясню, что я буду иметь в виду. Вот он считает, что человек воспринимает реальность на трех уровнях. На уровне реальном, где-то, сейчас может быть, чтобы точнее я, я его это, прочитаю. Реальном, да, это регистр чисто физического опыта до языкового и до социального. Нашей реальной жизни, нашей в, еще до того, как мы становимся членами общества. Не в хронологическом плане, да, а в, вот, в таком концептуальном. Символически это преимущественное место социальных отношений, пространство писанных и неписанных правил, статусов, место отправления властных процедур. И третье это воображаемое это место пространства идентичности, которые стоят выше э, физического и социального опыта, да, которым мы, э, к которым мы ментально возводим э, себя э, в, э, в самоосмыслении. Э, вот, в том значении, да, в, ну, в котором потом эту, эту, этот концепт использует Бенедикт Андерсен в работе «Воображаемое сообщество». И моя гипотеза заключается в том, что э, вот фиксация одной из форм фиксации сообщества, ну, любого вот какого-то... Ну, я здесь привожу примеры даже интернет-сообщества, да, например, какую-то группу в социальных сетях. А вот одним из способов фиксации сообщества является констатация того факта, что это сообщество оно предоставляет вам себя, да, нам себя на всех этих трех уровнях. То есть оно каким-то образом каким-то образом обуславливают наши практики, наши действия реальные, физические, ну, в случае, с, там, с, с интернет-группой, интернет-сообществом, это, кажется, наиболее парадоксальным, но, тем не менее, они тоже есть, мы там нажимаем э, «вступить в группу», мы какие-то формы участия в этой группе именно физически проявляем, я уже не говорю про э, партиципацию в реальных сообществах, которые существуют в физическом мире. А, а, вот, э, значит, э, Естественно, речь идет о внутренней структурированности этого сообщества, то есть о символической сфере да, этого, его существования, у него есть какая-то иерархия, есть некоторое ну, внутреннее устройство, и, конечно, у него есть некоторая воображаемая составляющая, это его идентичность и то, что отличает его от других сообществ, то, что обуславливает его такую эксклюзивность, что ли, да, его уникальность в этом мире. Вот. И что получается, когда мы смотрим на эти системы богословские, э, которые, постепенно трансформируясь, э, трансформируют за собой и саму, саму категорию богословия, да, делают ее все более широкой, более глобальной, э, и, начиная от просто некой, некого нарратива, некоторого рассказа о Боге вплоть до конгломерата дисциплин, который очень сложен по своей структуре, мы видим, что в конечном итоге теология становится вот некоторым узлом, в котором перекликаются, перемежаются между собой, да, перевяз... как сказать, сплетаются да, в... внутри себя, внутри ее, а... нарративы о как раз это практике причастности, о... о внутреннем устройстве и об идентичности. Ну, ярче всего это видно, например, вот в этом углу, да, в, где есть литургика, экклезиастика, экономическое право, да, есть э, литургика как э, нарратив, как некая дисциплина, которая осмысляет э, вот тот самый низовой э, уровень э, практик причастности к сообществу, который мы будем дальше называть конфессиональным сообществом. Э, э, есть каноническое право, которое является богословским осмыслением того символического уровня, и есть эклезиастика, ну, экклезиастика это слово церковь, да, собственно, происходит, это ее сейчас, ну, сейчас так не употребляется, да, но в других там параллельных существующих системах это даже более ярко выражено, возникает понятие экклезиологии, да, вот, возникает дискурс нарратив-то вот о, о церкви как таковой, о том, чем церковь как, как она, так сказать, пространственно и концептуально ограждена вот, в мире внешнего, таким образом конституируется и вот этот уровень, и воображаемого, да, уровень, э, ну, воображаемого у нее в таком, плохом смысле, да, смысле э, находящегося вне рамок нашего, высшего нашего социального опыта. Вот. И, конечно, многие из этих э, окошек да, можно свести к этим, к этим трем э, уровням, также да тоже пасторское богословие педагогика, к этому богословие конечно скорее к пасторское богословиего колскому к уровню там символическом богословие к скорее к уровню идентичности потому что убедиительное богословие устраивает как раз дистанцию да, между конф... разными конфессиями собственно но ä, что что мне кажется тоже здесь очень важно заметить что а, таким образом, мы видим, что э, вот, э, теология да, в своей структуре является, ну, некий дает нам возможность пощупать какие-то ощутить э, какие-то следы э, какой-то вот, изменение социальной консистенции да, что вот, э, что, вот, есть, э, что возникает некоторая сообщество, да, которое вот, э, нуждается в осмыслении собственных практик, собственной структуры да, и собственной идентичности. И есть э, парадигмальная фигура, да, такой вот, э, парадигмальная фигура который, в которой, как мне кажется, это конвенциальное сообщество очень хорошо э, проявляется. Это как крестный ход. Собственно, вот э, крестный ход, и не зря, не случайно на этой на, на заставке там у нас был, на фише тоже. Э, крестный ход — это такой исторический феномен, который в современном смысле, в современном своей модели возникает где-то в, где в 50-е годы XIX -го века. Он возникает одновременно практически в Германии, Франции, в России и в других странах Европы. Э, э, ну, то есть... Традиционно на крестный ход, это в крестный ход, например, там на Пасху вокруг церкви, да? я говорю не об этом крестном ходе, я говорю о крестном ходе как о своего рода такой манифестации, которая, которая должна мобилизовать верующих хотя раньше, хотя ранее она церковная иерархия рассматривалась как едва ли допустимое едва ли одобряемое явление ну там, понятно, там могли быть какие-то пьянства, бесчинья всякие да. и церковная иерархия вот до 50-х годов смотрела очень негативно на эти явления социальные вот, а, вот в этот момент начинает друг одобрять, благословлять всячески, и, всячески инициировать проведение крестных ходов и что? <свят> <свят> вот. И в этом смысле как раз это очень совпадает по времени, потому что последняя система богословская она как раз конец 30-х годов, да, и спустя небольшое время этот феномен получил такое широкое распространение. И крестный ход это, как у любая манифестация, а именно он воспринимается нами как манифестация вот в современном смысле, да, если крестный ход брать. Это, это всегда обращение некого меньшинства к большинству. То есть если большинство, то есть, если этого самосознания меньшинства нет, тогда оно это, это как бы смысла это не имеет, это не, не будет носить, сказать, этот это символический смысл. А затем, во-вторых, во крестный ход это всегда предельно структурированное, очень строго организованное шествие. Да, это не всегда есть, если вы видели когда-нибудь, да, там всегда есть такая очень тетка иерархия, там, кто где стоит, кто что делает. И, конечно, в-третьих, а это всегда, собственно, богослужебная практика, да, потому что пракористный ход начинается с богослужения и, заканчивает, как, так сказать, начинается и заканчивается стационарным служением там в храме или в другом месте. Там не прекращаются песнопения, да, там носится икона, диагон ходит, значит, то, что там у него на пути. А реликвия несется некоторое, да, и вот э, Крестный ход – это такое своеобразное, ну, воплощенное, мобилизованное конфессия своего рода. Ну, вот, мне пришла на ум такая, на такой парадигмальный момент. И остальная часть моего доклада, собственно, она будет посвящена тому, чтобы… Эм, Uh, ну вот uh, таким образом, в начале 50-х годов мы имеем uh, манифестирующее себя конфессиональное сообщество, которое в целом, в своих наиболее общих чертах является феноменом современности. Это мой такой пафос. Uh, ну, прежде всего, например, потому что крестные ходы до сих пор примерно в таком же виде и используются очень часто uh, и проходят именно в, таки, в таком пафосе. Uh, хотя я не отрицаю, что значение произошедших перемен с тех пор, и не хотел бы проводить такую, значит, э, э, так сказать, прямую связь. Э, э, я бы хотел провести связь именно в тех областях, которые я обозначаю. <coughs> э, то есть совершенно очевидно, что с тех пор много изменилось, но вот эта специ специфическая конфессиональная структура сохранилась именно потому, что она собственно, и являлась предвестником того, как иногда говорят, форсированного, секуляризованного государства, которым был Советский Союз и его советского преемника современной России. Ну, в том смысле, что э, вот уже тогда, собственно, это конфессиональное э, сообщество, которое манифестирует себя при помощи крестных ходов, ну, как бы символически, что ли, хотя еще очень очень-очень условно это можно говорить, манифестирует и самоощущает себя в качестве меньшинства, да? потому что необходима вот эта постоянная мобилизация, постоянно какая-то вот, эм, то есть по факту она, конечно, в большинстве, там понятно, что 90% причащающихся каждый год, но я говорю о реальной мобилизации, да, я говорю о, о ситуации, когда эта мобилизация оказывается под вопросом. И вот, собственно, дальше мой, мой, мой доклад будет посвящен, оставшееся время, посвящено тому, чтобы как-то проинтерпретировать то, что происходит в начале, в первой половине XIX века. Вот самым занимательным был бы, конечно, разговор о причинах того, что произошло но оставить э, вопрос так мне не кажется возможным, а скорее можно говорить об условиях сопутствующих происходящему И здесь э, мне важно сделать еще одну э, методологическую такую отсылку к эссе Джорджа Гамбина «Философская археология». Вот э, как бы получается так, что конфессиональное сообщество существует именно как бы, оно, оно, себе, оно себя так, ощущает именно в силу того, что оно окружено определенными социальными разломами, да, такими вот, как бы сказать, бордюрами, что ли, да, или как вот какими-то преградами, которые собственно и обуславливают ее автономию, ее отделенность от чего бы то ни было другого. И вот этот аппарат теологии, да, он как раз и в котором вот эти вот все практики все вот эти нарративы о которых я прочитал в котором они в нем как бы связаны между собой вот, и, <coughs> и он является собой да, вот это вместе с крестным ходом да и вот археологии крестный ход это такие два, два таких момента которые позволяют нам говорить об этой обособленности и вот задача археолога археолога философского в данном случае а попытаться абстрагироваться, насколько это возможно, от всего навязанного его социальным опытом, и, и пытаться фиксировать эти эпистемологические разломы, как они исторически происходили. Вот. Ну вот, важно еще сказать, что эти разломы мы не можем фиксировать в причинно-следственном ключе. Потому что наши способы установки причинно-следственных связей Управляются, собственно, нашим опытом социальной реальности. Мы... Вот эти разломы, о которых я буду говорить дальше, да, они не, не являются некими событиями. То есть это не какой-то вот, переход от одного, от одного состояния как бы сказать, мировоззрения к другому, он не, не, не обусловлен событием. Просто потому, что мы не можем его сфиксировать к событиям. Мы можем его сфиксировать только а вот, как вот в случае с э, различными разговорами о теологии. Да? Мы просто можем сравнить два текста да, и увидеть, что они по-другому, по-разному немножко мыслят э, теологию и стоящую за ней социальную реальность. И самое главное, как мне кажется, это то, что эти разломы, разрывы не являются данностью прошлого. А напротив, именно тот факт, э, Напротив, тот факт, что если мы их распознаем, вот эти вот э, травмы своеобразные, найдем их в этом историческом архиве, мы как раз и сделаем их э, фактами прошлого, потому что до сих пор они как бы находятся в нашем реальном опыте, в нашем опыте непережитого нами, что ли. Ну, здесь Гамбин опирается на вот такое своеобразное, тоже фрейдистское э, 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 психологическое прочтение истории, да, о котором, конечно, можно было бы сказать подробнее, но я, я надеюсь, что из повествования станет, э, станет понятно. И вот э, я попытаюсь дальше показать эти э, разломы, как-то на, способ говорить о них. Э, продолжает двигаться в том самом вот, в этом, э лакановском, э этой лакановской структуре. Э ну, и начну, ну, пожалуй, с самого... С, вот, то, что, то что, с, с чего начиналось, это реальная да, область реальных э повседневных практик. И здесь я начну с самого наверное, банального и самоочевидного того, что происходит вот, в э синодальной истории, в истории синодального периода, это то что, то, что хорошо изучено, замечательно, и об этом много литературы есть, о том, что в XVIII веке, веке богослужение а, перестает являться что ли, единственной а, практикой производства славы, если можно так сказать то, что еще называется того вот, вот, же на Ну, то есть, иными словами, возникают другие практики общественных мероприятий, просто, да, это все очень просто, да, которые мы знаем, например, в, под э, э, названием ассамблей Петровских, например, да, это будет, в общем, достаточно простая вещь, а затем это театр, это бальная культура, это придворная культуры, да, всевозможные прочие общественные мероприятия, которые, э, которые оспаривают центральность богослужения как э, как бы сплачивающий все пространство империи э, такой практики. Да, вот это, в общем, простой тезис, да, но мы, как правило, его рассматриваем а через историю, скажем, государства, да и поэтому для нас, он, для нас этот факт он не так важен. Когда мы смотрим изнутри как бы с этого конфессионального сообщества, да, мы понимаем, что это колоссальное испытание, да, колоссальная эм, травма такая, которая, в общем-то, э, которая <свистит> оспаривает привычный способ э, осмысления действительности. И мы знаем, что в каком-то смысле такая реакция тоже была на все эти вещи в среде духовенства. Естественно, да. Вот. Ну, есть еще ряд таких моментов, связанных с такой, скажем, повседневной действительностью, практиками реальных каких-то действий, которые бы хотелось отметить. Ну, например, когда возникает такая категория, как вот что ли такой семинарский дресс-код церковный, да, на рубеже как раз 18-19 веков, когда вдруг э, оказывается, что студенты духовных школ должны одеваться отлично от студентов прочих духовных учебных заведений, а, в смысле, обычных учебных заведений от а, а, а прочих горожан, да, что они должны как-то быть выделены на уровне вот этого внешнего вида, а, то есть они должны как-то отличаться вот на уровне... Э, на уровне практик. И, конечно, немаловажным и очень интересным моментом является тот, как бы, как его называют, аскетическая революция. Вот Я не буду много об этом говорить, это шли к этой книжке, которую сейчас читаю пытаюсь рецензировать, но действительно мы видим, что именно на рубеже 19-18 веков, в начале 19 века, в церкви начинают именно думать об аскетике, да, о том, что церковные люди должны как-то по особому жить. Это кажется, кажется что так было всегда, на самом деле так, так было не всегда. А вот именно какая-то специальная практика о размышлении да, об аскетизме, о том, что вот о богословском значении, что ли, аскетизма, да, она как раз возникает начале 19 века. И поэтому я не буду много об этом говорить, потому что я еще эту книжку не дочитал, но она очень интересная. Вот. Переходя к этому к второму уровню, к реальному, то есть к, к, к символическому, да, к символическому, где у нас всякие властные отношения, всякая социальная структурированность и прочее, я бы выделил, так как это очень Плодотворная тема, я бы известна три аспекта. Это первое, тоже, в общем-то, понятное, но в плане довольно даже упоминаемой литературы, но с этого угла никогда не рассматриваемое изменение отношений между иерархией и императором. Вот в течение практически всего всей имперской эпохи мы видим, что эти отношения между, скажем так, верхушкой церковной иерархии, которая определяет интеллектуальный фон для всего духовенства и для всех верующих в каком-то смысле, наверное. И между императором, который является, безусловно, центральной фигурой для э, такого традиционного мировоззрения, да, которое мы еще иногда э, ругательно называем средневековым, но, э, но вот этого, э, не теряет своей значимости. Так вот, мы видим изменение этих отношений. Причем очень стремительное как раз в течение XVIII века, и она выходит в XIX век. И, ну да, простые примеры, там, Петр I с шипецким мафиофаном, они находятся в состоянии ближайшего соработничества, затем мы видим, как при Екатерине она, ее длинное царствование меняет, скажем так, очень многое в положении церковной иерархии, в церковной в аппарате принятия решений политических, и наконец мы видим, э, и это как раз отмечается, но отмечается в истории Института оберпрокуратуры, э, а не в, в, при нарративе, при рассказе истории э, церковной иерархии, о том, что в XIX веке, в начале 19 века, при Александре, э, в общем-то, происходит коренной перелом, который по сути раз, в, в, в ходе которого по сути разрывается реальная. Вот, коммуникативная связь между церковной иерархией и императором. И возникает фигура прокурора, который становится там, духовным министром, который потом, впоследствии, только вот, наращивает свое влияние. И, в общем-то, э, ну, <coughs> вот вот, колоссально важный э, для функционирования э, вот, традиционного представления об устройстве мира носителем которого как бы, является церковная арахия, он разрушает в таком смысле. И э, император, да, он в этом э, из сопастыря, да, как мы видим его в источниках там, 16 века, 18 века, царя, в царя смысле, да, вот это, вот есть пастырь архиреи есть пастырь царь. Они как бы, у них функция одна, да, даже это очень интересно, у них одна функция, они, пас, они пасут стадо словесное. Он, он как бы разделяется с этой иерархией, и эта иерархия, собственно, тоже в, в, в период 18-19 веков, она меняется, меняется очень радикально, а в частности происходит ее гомогенизация. То есть если мы знаем, что 18 век это смена таких уровней иерархии там, Московской, Старомосковской, потом Малороссийской, потом великоросской, и вот эти, как сказать, слои, да, они, это таких, они со соотносятся с политическими представлениями монархов, они являются каким-то политическими репрезентациями, чего бы то ни было, то в начале 19 века исследователи это отвечают, отмечают, происходит снятия этого вопроса, то есть происхождение иерархии больше не является чем-то важным, а возникают институты, которые, по сути, ну, которые производят иерархию, производят церковных иерархов в некотором таком ну, универсальном, универсальном виде. Второй, второй, второй момент я бы хотел отметить, это... Про место э, церковной иерархии в управлении и изменение этого места в течение 18-19 веков. Вот э, эта история про то, как э, духовная, э, в том смысле, в котором мы знаем его по 19 веку, категория духовная, да, становится таковой. Эм, вот, эм, ну, начнем, с, бы начать с того, что возникают в течение 18 века институты которые эм, ну, оспаривают, что ли, оспаривают э, не, вот, вот, прежде такую э, неоспариваемую роль духовенства в доступе к реальному человеку, да, к, к каждому человеку. К, э, то, что вот Фуко называл, э, собственно, государственное пастырство, да, вот современное государство оно, э, как бы относится к каждому из нас каким-то образом, через там, налоговое обложение, или через медицину, или что угодно. Да. Мы полностью с, окружены со всех сторон государством, э, и этот феномен возникает как бы, в своих первых проблесках возникает как раз в начале 18 века при Петре, да, это вс, всем, всем известная реформа, там, подушная подать, Табель о рангах э, э, там, ну, подушная подость самый наверное, значимый и после него только разве что министерское, э, Министерство народного просвещения, да, которое, э, это первый такой государственный орган, который реально влияет по, и по идее, не, естественно, не, в реальности, может быть, было не так, но влияет на жизнь каждого человека в отдельности. И не только влияет, да, но и задает определённое определенные мировоззренческое как бы направление его жизни. Вот, и ну, для нас не было важно, как сказать, сколлекционировать в данном случае, хотя они, конечно, есть, какие-то вот высказывания церковных иерархов, направленные против вот этой всеобщей бюрократизации империи, особенно в Екатериническую эпоху, они в наибольшей степени проявляются, потому что этот процесс был наиболее таким, ну что агрессивным. Вот. но это, тем не менее, вот этот, эти два образа пастырства, пастырство традиционное, которое всегда, в общем-то, как бы вроде как сохраняло за собой иерархию, и новое пастырство гражданское, ну, условно гражданским мы называем, оно очень хорошо, вот эти две стратегии, они объективируются в... в э, не, не только на уровне, там, институтов, но и проявляются в противопоставлении Москвы и Петербурга как двух, как бы, разных способов жизни одного и того же государства. Это, вот, кажется, Лотман вот, очень хорошо показал в своей статье как раз про трансляцию образа Москва-3 Рим в идеологии Петра Первого в Петербург, да и как она там преломляется, да, и как, как сохраняется этот московский образ некий, некий, который признается как бы уже не, не соответствующим реалиям времени. Ну вот. и наконец, Хотелось бы обратить внимание на, на, на то, что э, происходит последовательная э, институционализация духовного. Ну, Что имеется в виду? Э, после духовного регламента, да, в который там, в 1722 году э, вводится, следует духовная консистория, в 1744 духовная академия, в конце 18 века духовная цензура в начале. 5 в начале XIX века. Это только отдельный элемент этого процесса, Это институционализации духовного. И превращение понятия духовный в маркер социальной принадлежности, которая постепенно происходит в 18 веке, иллюстрирует очень важные, важнейший, наверное, из разломов, о которых мы здесь говорим, применительно к конфессиональному сообществу, и в частности его можно выразить, эм, ну, скажем так, <клышь> разлом между теми, для кого существует амонемия э, ну, духовного, если я поясню это, что я хочу сказать, я очень криво выражаюсь, наверное, э, для тех, кто существует амонемия духовного и духовного, духовного как церковного и духовного как нематериального, и теми, для кого это грани одного смысла. Ну, я вот это, собственно, иллюстрация из Лапухина, да, когда эта амонимия существует, да? он говорит значит, про церковных иерархов, что вот они, значит, он хотел им, там, император хочет им значит, присвоить эти премии, в смысле, эти награды светские. Лапухин говорит, что, значит, конечно, духовным это не очень прич... почитается, но они же не истинно духовные эти иерархии, да? Они духовные на уровне институтов, то есть они духовные как бы, ну по, по названию, да? Но не истинно духовные. И я, в общем-то, для что же это такое? Духов... Другими словами, вот для, для нас это очень актуальная дихотомия. Да? Мы сейчас, в общем, для нас, для, для, скажем так, подавляющего большинства секулярного населения России, понятно, что духовное ⁇ это что-то не имеющее отношения к, там, к, к, к материальному и к церковному, главное, не имеющее отношения. Ну, Или имеющее отношения. Да? То есть вот здесь две, две, как бы две грани смысла духовное, которое выбирает себе понятие церковного, вот, для, для конкретного субъекта, для конкретного человека, в данном случае например, или духовное, которое э, как бы существует, то есть буквально наоборот, это два разных слова, да, два разных понятия, вот. а, значит, и, или напротив, когда это э, существует в, в едином смысле, а, вот. и третий момент этого э, символического уровня, это, собственно, отношение иерархии и э, интеллектуалов. вот Развлечение, о котором э, пойдет речь, здесь будет называться дискуссия и полемика. Ее возникновение знаменует собой трансформацию способов говорения о вопросах веры, которые происходят в рассматриваемом период ну, <свят> а как можно к этому, этому а а развлечению подойти? А ну вот, а а я бы... Цитата Фукова, такой молодой и еще волосатый. А значит, он здесь различает, что такое дискуссия, что такое полемика. Мне кажется, что это очень рабочее развлечение. А и мы понимаем, что вот в... В начале XIX века, это, как мне кажется, я, в этом плане я, может быть, кто-то поправит мне, но, как мне кажется, именно в начале XIX века возникает сам институт дискуссии о вере. То есть дискуссии это значит, когда в рамках серьезной игры вопрос ответов в процессе взаимного разъяснения права каждого некоторым образом являются имманентными дискуссиями. Вот для меня таким примером дискуссии являются разговоры между испытующим и уверенным о православии в Восточной Церкви, святителя Филарета. Там история интересная, там один значит, племянник одного крупного чиновника, он решил в католичество значит, обратиться, и у святителя Филарета будущего, у него нет инструментов э, репрессивных по отношению к нему, потому что этот человек, ну просто нету, нет возможности сказать, что нет и, и все, да? так складываются исторические события. И тогда возникает вопрос о том, как говорить об этом э, в, рамках, э, в рамках общезначимой рациональности некоторые, да? э, И некоторые следы этого уже присутствуют в конце 18 века, но это на самом деле не очень, не, не очень э, репрезентативно, на мой взгляд. Но одновременно с, этим, э, одновременно с этим возникает духовная цензура в начале 19 века которая и как бы конституируются два э, таких, как бы э, что ли, пространства говорения о вере. Одно цензурное, а другое, совершенно не, подцензурное, а другое не подцензурное. Да? И <coughs> вот весь 19 век это такая история того, как разные люди пытаются выйти из подцензурного говорения о вере. Ну, например, э, сначала там профессора-светские. Да, мы знаем интересную историю, там, как Грановский, например, профессор Московского университета, спорил с очень Филаретом, да, и как ему удалось отстоять свое право говорить о вере, потому что вот в рамках этой ситуации уже да, он уже имел он чувствовал себя уверенным. Да? Хотя потом за ним там следили и так далее, но все равно он как бы свое право. Затем происходит с духовно-академическими профессорами, да, и вторая половина века эта история постоянных споров церковной иерархии и профессоров духовных академий, значит, за право высказываться, и потом, ну и так далее, То есть, вот, и, значит, что я хочу сказать про третий, кратко про воображаемый уровень, вот, в начале 19 века, в общем-то, это момент, от которого началось мое свое исследование, потому что для меня был главный вопрос, которая меня больше всего интересовала, это почему и каким образом получилось так, что в России XIX века возникает а, такой жанр, как история церкви. Вот возникает и, в общем, очень спонтанно, очень резко, как кажется. Очень резко возникает ряд произведений, а, которые а, не имеют традиции, да, как, не имеют никакой практически вот, укорененности в 18 веке. И... А вот категория церкви, истории церкви, как вот вместе церкви во времени, является отражением этого процесса, процесса рассвет, расцвета вот таких вот коллективных идентичностей, которые происходят в Европе, в России, как раз на рубеже веков. А, ну вот этих идентичностей действительно становится очень много, как раз в силу какого-то культурного обмена, что ли характерно для этой эпохи. А, ну, мне кажется, интересный пример это вот монография Дядина Чезорина про историю эмоциональности. Там, молодой человек, который разрывается между тремя способами чувствовать, чувствовать там, между тем образом, которым трактует там, масонская культура, придворная французская и культура театральная, ну вот как, как Андрей Леонидович об этом говорит, да, то есть и он, понятно, что речь идет не просто об способах эмоциональности, да, а речь идет о, о способах чувствовать, а речь идет о споре, да, о внутреннем конфликте некоторых, ну что ли, таких транс трансцендентальных категорий, да, к которым каждый из этих способов себя вести, чувствовать, да, относит, отсылает. Вот, и это как раз рубеж тоже 18-19 веков, и мне кажется, что э, можно говорить, вот, как мне показалось, да, можно эффективно говорить о возникновении церковно-исторического нарратива вот этого в паре с другим таким вот нарративом об истории России, которая как раз тоже возникает в, э, об истории России, скорее, русского народа, в, который возникает в начале 19 века, и, конечно, речь идет о Карамзине, прежде всего. А, карамзин, безусловно, отличается очень сильно от... Да, я хочу показать эту схемку, да, потому что она из книги одного значит, историка богословия, она показывает, как растет, где-то вот, где -то -то, вот там, здесь вот, начало века, да, как растет потом употребление слова церковь, высочно, просто в любого происхождения как она начинает употребляться, как она начинает оборачиваться по-разному. Вот. И что, что для нас, конечно, является маркером того, что люди начинают думать и рассуждать именно о своем месте да, в этом мире, либо у месте тех, кого они распознают как вот эту, эту организацию, это сообщество. Так вот, получается так, что вот эти параллельно возникающие нарративы о церкви и о России — это, по сути, ну, это два набора одних и тех же фактов, ну, потому что история оперирует в России, история русской церкви, они примерно одними и тем же фактами, но принципиально по-разному сложенное, структурированное. И именно тот факт, что это э, необходимо, это различное структурирование этих фактов, и, в общем, является для нас этим ключом к тому, что э, возникает некое сообщество, да, как, которое э, ну, нуждается в какой то саморепрезентации, а, в том числе вот, в построении такой глобальной какой-то вот, идентичности вне, вне этого действительного времени, да, и уходящая как бы, куда-то очень далеко в историю, тем самым как бы под, подкрепляя свое существование. Вот. И вот я бы сейчас просто перечислил, еще раз каталогизировал эти, я уже подхожу к самому, к самому концу, каталогизировал эти разломы, которые, как кажется, вот, были выявлены, Но ну, вот Первое – это вот эти богослужебные окламации, которые больше не универсальны для империи. Император больше не является со по отношению к церковным иерархам. Естественно, возникает конкуренция в области пастырства со стороны бюрократии, которая оказывается в доступе к человеку. Значит, происходит разрыв между корпоративным и вне корпоративным способом Распространение знаний, то есть цензурным цензурном и внецензурным, да, в котором действуют правила дискуссии и, де, и, и тем пространством, в котором действуют правила э, полемики, да, что ли, ну, или просто некоторого, э, так сказать, с, э, снесенного сверху знания. И, наконец, возникновение массы других коллективных идентичностей, ко которые тоже обладают историческим измерением. И необходимость выстроить какую-то свою какую вот коллективную идентичность, да, которая бы могла как-то репрезентировать вот в интеллектуальном этом пространстве вот это конфессиональное сообщество. Вот. И дальше я просто заключительное замечание такое интересное, что по сути, получается так, что теология оказывается таким вот аппаратом, в котором все вот эти травмы, да, вот то, что все певопертично, это некоторые такие, ну, очень болезненные моменты, болезненные переживаемые, и мы понимаем, что они переживаемые до сих пор в каком-то смысле, потому что мы видим, как, как, как всячески представители церкви, да, православной конфессии, они пытаются их преодолеть. Это очень интересно. Ну, например, там, поминая президента за богослужением, да, это, это, между прочим, это встречается. Или, скажем, пытаясь как-то внедриться в управление, в бюрократическую среду, да, там, ну, и либо э, пытаясь вновь, да, как у нас иногда это называется, клерикализация науки, знания, да, пытаясь распространить вот это вот внутрикорпоративное способы дистрибуции знаний вне, да, сказать, корпорации то есть своей, то есть какие -то, навязать какие-то правила. Ну, или там, возвращаясь к самому первому пункту, к самому репрезентативному, там, пытаться запрещать всякие манифестации, да, всяческие общественные мероприятия, которые как-то спорят, да, как-то очень радикально там оспаривают те ценности, скажем так, которые присущи этому конфессиональному сообществу. И, но интересно также так, что, то, что, что вот они действуют, эти, эти, эти травмы. И интересно, что вот в этом аппарате теологии, да, вот в том самом, который был с самого начала показан, как бы по сути ну, богословское осмысление получается, что оно как бы дает возможность примирения, да, какой-то терапии. Этих, этих травм, да, для того, чтобы они, что ли, как, какой-то вот, не, не выходили, не приносили, чтобы, чтобы попытка их как, какого-то репрессивного такого вот лечения не приносила всеобщую какую-то вред.